0: Muy buenos días, hoy es martes 13 de septiembre y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 19 historias de ciencia y 3 conmemoraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? Creo que la física es el medio más importante. De hecho, el único que tenemos para descubrir los orígenes y fundamentos de nuestro universo. Y esto es lo que más me interesa. Creo, a medida que la ciencia avanza, la religión necesariamente retrocede y este es un proceso que deseo impulsar porque considero que en su conjunto la influencia de la religión es maligna. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el día de los niños héroes. Un 13 de septiembre de 1847 la Ciudad de México es invadida por las tropas estadounidenses, en lo que conocemos como la Batalla de Chapultepec. Y se destaca la actuación de niños héroes, ya que este era un colegio. Entre ellos se encuentra Juan de la Barrera, que nació en 1828 en la Ciudad de México. Se alistó a los 12 años y fue admitido en la academia el 18 de noviembre de 1843. Durante el ataque a Chapultepec, era teniente de ingenieros militares y murió defendiendo una batería de cañones en la entrada del parque. De 19 años, él era el mayor de los seis y también formaba parte del cuerpo docente de la escuela como profesor voluntario de ingeniería. Juan Escutia nació entre 1828 y 1832 en Tepic, actual capital del estado de Nayarit. Los registros que sobreviven muestran que fue admitido en la academia como cadete en septiembre de 1847, cuando faltaban solo cinco días antes de la fatídica batalla. Pero sus otros documentos se perdieron durante el asalto, a medida que se le representa como segundo teniente en una compañía de artillería, es el cadete que se dice que se envolvió en la bandera mexicana y saltó del techo para evitar que cayera en manos enemigas. Francisco Márquez nació en 1834 en Guadalajara, Jalisco. Solicitó el ingreso a la academia el 14 de enero de 1847 y en el momento de la batalla pertenecía a la primera compañía de cadetes una nota incluida en su expediente personal dice que su cuerpo fue encontrado en el flanco este del cerro, junto a Juan Escutia. Tenía 13 años, era el más joven de los seis héroes. Agustín Melgar nació entre 1828 y 1832 en Chihuahua, Chihuahua. Se postuló a la academia el 4 de noviembre de 1846. Una nota en su hoja personal explica que después de encontrarse solo, trató de detener al enemigo en el lado norte del castillo. También explica que disparó y mató a uno y se refugió detrás de colchones en una de las habitaciones. Gravemente herido, lo colocaron sobre una mesa y lo encontraron muerto junto a ella el 15 de septiembre después de la caída del castillo. En el 2012 se erigió en Chihuahua una estatua en su honor. Fernando Montes de Oca nació entre 1828 y 1832 en Azcapotzalco, entonces era un pueblo, se había postulado a la academia el 24 de enero de 1847 y era uno de los cadetes que permanecían en el castillo. Su registro personal dice, murió por su país el 13 de septiembre de 1847. Vicente Suárez nació en 1833 solicitó el ingreso a la academia el 21 de octubre de 1845 y durante su estancia fue oficial cadete una nota en su registro dice murió defendiendo a su patria en su puesto de guardia el 13 de septiembre de 1847 ordenó a los atacantes que se detuvieran pero continuaron avanzando disparó a uno y apuñaló a otro en el estómago con su bayoneta murió en su puesto en el cuerpo a cuerpo lo mataron por su valentía, porque su juventud hizo vacilar a los atacantes, hasta que él los atacó. Hubo 40 cadetes que sobrevivieron al ataque y fueron hechos prisioneros. Uno, Ramón Rodríguez Aragoiti, diseñó el Cenotafio de 1881 en conmemoración a los cadetes caídos. De ellos, Miguel Miramón y Manuel Ramírez de Arellano llegaron a ser generales del ejército. Ambos colaboraron con la intervención francesa. En México, entre 1862 y 1867. La valentía de la juventud a veces no tiene límites. Evitemos que ellos se vean envueltos en cualquier tipo de batallas que no correspondan a su edad, aunque la guerra no es para nadie. Hoy tenemos otra celebración, es el Día Internacional del Chocolate, conmemorando el nacimiento de Milton. Hershey nació el 13 de septiembre de 1857. Era un fabricante que fundó la empresa de Hershey's Chocolate Corporation. Fue aprendiz de pastelero hasta 1876 y luego abrió su propia tienda de dulces en Filadelfia, Pensilvania. Aunque esta aventura no tuvo éxito, unos años más tarde innovó la producción de caramelos utilizando leche fresca. Y esto sí tuvo éxito, en la década de 1890 se diversificó hacia el chocolate y en 1903 comenzó a construir lo que se convertiría en la planta de fabricación de chocolate más grande del mundo. Este sitio se convirtió en Hershey. En Pensilvania, utilizó su fortuna con fines filantrópicos. También se celebra el Día Mundial de la Sepsis. La sepsis surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. Puede provocar shock, falla multiorgánica y la muerte, especialmente si no se reconoce a tiempo y se trata de inmediato. La sepsis es la última vía común hacia la muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas de todo el mundo, incluidas las infecciones virales como SARS-CoV-2, la sepsis es una crisis de salud mundial. Actualmente afecta entre 47 y 50 millones de personas cada año. Al menos 11 millones mueren, una muerte cada 2.8 segundos. El 20% de todas las muertes del mundo están asociadas con la sepsis. Según el país, la mortalidad puede variar entre el 15 y más del 50%. Muchos pacientes sobrevivientes sufren las consecuencias de la sepsis por el resto de sus vidas. La sepsis es la causa número uno de muerte prevenible en todo el mundo. La mejor manera de prevenir la sepsis es prevenir la infección en primer lugar y se puede hacer al vacunarnos, al usar agua limpia, al practicar la higiene de manos, al prevenir las infecciones adquiridas en los hospitales, tener un parto seguro y tener conciencia de la enfermedad. Historia de ciencia número 4. Sociedad de vacunas. Gaspar Huistar nació el 13 de septiembre de 1761, médico y anatomista estadounidense que estudió anatomía en Inglaterra con John Hunter y más tarde se afilió al Hospital de Pensilvania desde 1793 y hasta 1810. En 1809 fundó una sociedad de vacunas que en el primer año había vacunado a más de mil personas. Como conferencista, introdujo el instructivo de modelos a gran escala de las partes más pequeñas del cuerpo humano. Sí, ese maniquí que conoces con todos los órganos expuestos. Su única contribución original a la anatomía estuvo relacionada con los senos espenoidales en 1814. Más adelante, en su vida, publicó artículos que describían hallazgos paleontológicos en Big Bone Lake, Kentucky. Participó activamente como abolicionista, ya que desde muy joven mantuvo una creencia contra la esclavitud. El arbusto con flores de glicinia común en esas regiones recibió su nombre, ya que quien lo describió fue su amigo Thomas Nuttall. <risa> Historia de ciencia número 5. Balística. Andrés Noble nació el 13 de septiembre de 1831. Físico escocés y experto en artillería, conocido como uno de los fundadores de la ciencia de la balística. Inventó el cronoscopio, un dispositivo para medir intervalos de tiempo muy pequeños, y alrededor de 1862 lo usó para medir la velocidad de los disparos en los cañones de las armas. Sus investigaciones en balística Condujeron al rediseño de armas, nuevos métodos de carga y desarrollo de nuevos tipos de pólvora. <risa> Historia de ciencia número 6. Envío de hielo a Calcuta. En 1833 el primer cargamento importado de hielo llegó a Calcuta, India, desde Boston, Massachusetts, en la bodega especialmente aislada de Clipper Tuscany que había cargado y zarpado entre el 6 y el 7 de mayo de 1833 con 180 toneladas de hielo. Los bloques de hielo habían sido extraídos de los lagos locales en el invierno y almacenados desde entonces. El empresario fue Frederick Tudor, un comerciante de hielo de Boston. Durante el viaje de más de cuatro meses se perdieron 80 toneladas, pero la unidad india de peso, la cantidad que llegó fueron unos 3.000 mounds, que son equivalentes a 82 libras. Tenían un precio de 4 anás por vidente, que cada vidente pesaba alrededor de 2 libras. Al principio las ventas fueron decepcionantes, hasta que los vecinos se acostumbraron a esta novedad para refrescar sus bebidas. India se convirtió en un mercado de exportación rentable para Tudor durante más de dos décadas. Historia de ciencia número 7. Fiebre amarilla. Walter Reed nació el 13 de septiembre de 1851, patólogo y bacteriólogo del ejército de los Estados Unidos que dirigió experimentos en Cuba en 1900 que demostraron que la fiebre amarilla se transmite por la picadura de un mosquito. A partir de entonces, los esfuerzos sanitarios para erradicar los mosquitos y protegerse de sus picaduras eliminaron las epidemias de fiebre amarilla en Cuba y en los Estados Unidos y posteriormente en todo el trópico. Historia de ciencia número 8. Tinción de Gram. Tan Christian Joachim Gram nació el 13 de septiembre de 1853, farmacólogo y patólogo danés que inventó la tinción que lleva su apellido, la tinción de Gram. Es el método de tinción bacteriológica más conocido y más utilizado que casi siempre es la primera prueba realizada para la identificación de bacterias. Historia de ciencia número 9. Diagnóstico en psiquiatría. Adolf Meyer nació el 13 de septiembre de 1866, psiquiatra suizo estadounidense cuya enseñanza y trabajo influyente se convirtió en parte de la teoría y la práctica psiquiátrica en los países de habla inglesa. Ya formado en neuroanatomía y neurofisiología, trabajó en instituciones mentales, comenzó a atribuir el trastorno en la enfermedad mental no a una patología cerebral, sino a una disfunción de la personalidad, reconoció el entorno social como una influencia en los trastornos mentales. A lo largo de sus años en la Universidad John Hopkins como profesor de psiquiatría, enseñó que en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, el paciente debe ser evaluado como una persona completa. Teoría de ciencia número 10. Teoría de las funciones reales y teoría de la media puntual. Constantin Karateodori nació el 13 de septiembre de 1873, matemático alemán de origen griego que realizó importantes contribuciones a la teoría de las funciones reales y a la teoría de la medida puntual. Demostró que el cálculo de variaciones, la teoría de los máximos y mínimos en curvas, podía aplicarse no solo a curvas suaves, sino también a aquellas con esquinas. También contribuyó a la termodinámica y ayudó a desarrollar la teoría especial de la relatividad de Einstein. Historia de ciencia número 11. Antártida, Tíbet y Nepal. Un día como hoy, de 1877, nació Wilhelm Klitschner, científico y explorador alemán que dirigió la expedición antártica alemana de entre 1911 y 1912. En el Tíbet, entre 1926 y 1928, realizó levantamientos cartográficos y observaciones magnéticas. También realizó un estudio magnético en Nepal entre 1939 y 1940. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 12 CINEMÁTICA Y LA GEOMETRÍA DIFERENCIAL Wilhelm Johann Eugene Blaschke nació el 13 de septiembre de 1885, matemático alemán cuyas principales contribuciones a la geometría se realizaron con la cinemática y la geometría diferencial. El mapeo cinético, importante más tarde en los fundamentos axiomáticos de varias geometrías, lo descubrió y lo estableció como una herramienta en cinemática. También inició la geometría diferencial topológica, que es el estudio de aplicaciones diferenciables invariantes. Historia de ciencia número 14 polimetilenos y terpenos superiores y la síntesis de hormonas sexuales. Leopold Rusica nació un día como hoy de 1887, bioquímico y académico croata suizo, que compartió el premio Nobel de química de 1939 por su trabajo sobre polimetilenos y terpenos superiores, incluida la primera síntesis química de hormonas sexuales masculinas. Trabajó la mayor parte de su vida en Suiza y recibió ocho doctorados honoris causa en Ciencia, Medicina y Derecho, siete premios y medallas y veinticuatro membresías honorarias en Química, Bioquímica y otras sociedades científicas. Historia de ciencia número 15. Película fotográfica de celuloide. Un día como hoy de 1898, el reverendo Aníbal Williston Goodwin recibió una patente por su invención de una película fotográfica flexible transparente de nitrocelulosa. Hizo una venta de un rollo de su película a $2.50 a Thomas Alma Edison el 2 de septiembre de 1889. HISTORIA DE CIENCIA número 16 FIEBRE AMARILLA En 1900, el médico Jesse Lazear, a los 34 años, fue picado por un mosquito que portaba la fiebre amarilla mientras realizaba experimentos en quemados Cuba. Para investigar la transmisión de esta enfermedad, su muerte dos semanas después demostró que el mosquito era el portador de la fiebre amarilla. Historia de ciencia número 17. Manchas solares, magnetismo y óptica adaptativa. Horace Wellcom nació el 13 de septiembre de 1912. Astrónomo estadounidense, hijo de Harold Babcock. Trabajando juntos, fueron los primeros en medir la distribución de campos magnéticos sobre la superficie del Sol. Horace inventó y construyó muchos instrumentos astronómicos, incluido un motor gobernante que producía excelentes rejillas de difracción, el magnetógrafo solar y microfotómetros, guías automáticas y medidores de exposiciones para telescopios de entre 100 y 200 pulgadas. Al combinar su analizador de polarización con el espectrógrafo, Descubrió campos magnéticos en otras estrellas, desarrolló importantes modelos de manchas solares y su magnetismo y fue el primero en proponer la óptica adaptativa en 1953. Historia de ciencia número 18 el misterio del universo en expansión. William Bauner Bonner nació el 13 de septiembre de 1920. Físico y matemático británico, mejor conocido por su investigación en astrofísica, cosmología y relatividad general. Durante la mayor parte de su carrera académica fue profesor de matemáticas en la Universidad de Londres. La investigación de Bonner se publicó en unos 150 artículos en varias revistas científicas. El artículo más citado, Describe el efecto de la gravitación en la ley de Boyle. Esto se ha utilizado ampliamente en la teoría de la formación de estrellas. Otro artículo también citado aplica la dinámica newtoniana a la formación de galaxias en cosmología. Sin embargo, la mayor parte de la investigación de bonor se centró en la teoría de la relatividad general. En esta área trabajó en la teoría de las ondas gravitacionales, en el campo de dos cuerpos cargados y en la interacción de partículas giratorias. En 1964, publicó El misterio del universo en expansión, un libro en lenguaje popular sobre cosmología. Bonor permaneció científicamente activo muchos años después de su jubilación, con un promedio de dos artículos al año en sus últimos 30 años, y tenía un artículo en revisión en el momento de su muerte. En 1999, a la edad de 78 años, demostró que en algunos modelos cosmológicos la expansión del espacio-tiempo afecta el tamaño de los átomos de hidrógeno, mientras que en otros permanece estrictamente constante. Historia de ciencia número 19. Segunda prueba de vuelo libre del Enterprise. Un día como hoy de 1977, el transbordador Enterprise realizó con éxito el segundo vuelo de 5 como parte de las pruebas de aproximación y aterrizaje del transbordador en las instalaciones de investigación de vuelo Dryden de la NASA en California. Como parte de su primera prueba de vuelo libre, el 12 de agosto de 1977, se lanzó montado sobre un portaaviones Boeing 747 y se separó de él en vuelo. Luego se deslizó libremente, por sí solo, en vuelo dentro de la atmósfera terrestre. Aterrizó como un avión en el lecho seco de un lago en el desierto de Mojave, designado Orbiter Vehicle o B 101 Era un prototipo construido solo para pruebas, nunca estuvo equipado para vuelos espaciales. Su primera prueba de vuelo cautivo inactivo, sin tripulación, fue el 18 de febrero de 1977, sin separarse del portaaviones 747. Fue seguido por cinco pruebas de vuelo cautivo inerte más y tres pruebas de vuelo cautivo con tripulación a bordo. Historia de ciencia número 20 Enana marrón En el 2004, el Grupo de Astronomía del Observatorio Europeo Austral ESO anunció imágenes que parecían mostrar a un planeta que orbitaba alrededor de una enana marrón unos 230 años luz de distancia. Se considera que el sistema tiene solo alrededor de 8 millones de años. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 21 ERIS Un día como hoy del 2006, Eris recibe su nombre. Este fue el mismo de la diosa romana de la lucha y la discordia. Eris es el noveno objeto más masivo conocido que orbita alrededor del sol y el decimosexto más masivo en general en el sistema solar contando las lunas. También es el objeto más grande que no ha sido visitado por una nave espacial. Eris se ha medido a 2.326 más menos 12 kilómetros de diámetro. Su masa es un punto 28% la de la Tierra y un 27% mayor que la de Plutón, aunque Plutón es un poco más grande en volumen. Eris tiene una gran luna conocida, Dysnomia. En febrero del 2016, la distancia de Eris al Sol era de 96 unidades astronómicas son equivalentes a 14.41 mil millones de kilómetros, más de tres veces la de Neptuno o Plutón, con la excepción de los cometas de periodo largo, Eris y Dysnomia fueron los objetos naturales más distantes conocidos hasta el descubrimiento de 2018 VG, un objeto transneptuniano distante que se descubrió mucho más allá de las 100 unidades astronómicas del Sol unidades astronómicas son 15 mil millones de kilómetros, que fue observado por primera vez en noviembre del 2018. Debido a que Eris parecía ser más grande que Plutón, la NASA lo describió inicialmente como el décimo planeta del Sistema Solar. Esto, junto con la perspectiva de que se descubran otros objetos de tamaño similar, en el futuro motivó a la Unión Astronómica Internacional a definir el término planeta por primera vez. Según la definición aprobada el 24 de agosto del 2006, Eris, Plutón y Ceres son planetas enanos, lo que reduce el número de planetas conocidos en el Sistema Solar a 8, al igual que antes del descubrimiento de Plutón en 1930. Historia de ciencia número 22 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Un día como hoy del 2012, la UNICEF informa que las tasas mundiales de mortalidad infantil han disminuido significativamente en los últimos años, mientras que aproximadamente 12 millones de niños morían antes de cumplir los 5 años en 1990, para el 2011 esta cifra se había reducido a 6.9 millones, casi la mitad. Según informes, esta mejora se debe a una combinación de niveles de vida en aumento, ayuda exterior y a una inmunización más amplia, es decir, a las campañas de vacunación exitosas. Pero recordemos que actualmente en Estados Unidos está habiendo brotes de poliomielitis que ya se consideraba erradicada y otras enfermedades producto de que las familias ya no están vacunando a sus niños. Reforcemos la vacunación ...y el cuidado de los alimentos y agua que beben los niños. Historia de ciencia número 23. Restricción dietética. En el 2021, una revisión científica concluyó que la acumulación de datos sugiere que la restricción dietética, principalmente el ayuno intermitente y la restricción calórica, producen muchos de los beneficiosos cambios en humanos adultos en los organismos estudiados, lo que puede aumentar la salud y la esperanza de vida. Una revisión publicada el 22 de septiembre proporcionó una descripción general de la restricción dietética como una intervención y desarrolla un marco conceptual para un campo propuesto de nutrigenociencia de precisión. Otro estudio publicado el 29 de septiembre identifica la autofagia regulada por el ritmo circadiano como un contribuyente crítico a la extensión de la vida media por el ayuno intermitente con restricción de tiempo en Drosófila, una mosca que funciona como modelo animal, y sugiere que solo ciertas formas y combinaciones con ayuno intermitente intervalos durante los cuales no se ingiere ningún alimento, pero solo se ingiere por ejemplo agua, té y café, puede ser eficaz más allá de los beneficios de un peso corporal saludable. Pero recuerda que antes de someterte a cualquier restricción dietética, debes consultar a tu médico, porque puede tener también efectos contraproducentes. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue William Bowen Bonnard, citado en Contemporary Authors Online Gale del 2007, quien dijo, Creo que la física es el medio más importante, de hecho, el único, que tenemos para descubrir los orígenes y fundamentos de nuestro universo, y esto es lo que más me interesa. Creo que a medida que la ciencia avanza, la religión necesariamente retrocede, y este es un proceso que deseo impulsar, porque considero, en su conjunto, la influencia de la religión es maligna. Yo soy Gladys Yáñez, del colectivo Cucharaditas de Ciencia. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. escúchanos en Spotify Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcast desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz México, te abrazamos con afecto, disfruta el día y piensa un poco en los héroes adolescentes de nuestra patria